0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatód be az öveket, és még be a Parallaxisba.
2: Parallaxis.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media
0: bemutatja.
2: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, miklós aki fizikus és
0: Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis,
1: az entv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje.
3: Sziasztok, ez itt a Parallax 33. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Természetesen itt vannak velem mai műsorvezető társai Miklós és Csaba, de még mielőtt az ő bemutatásukra, vagy az ő megszólalásukra rátérnénk, és a mai témánkra, amely az időutazás, illetve az időutazásos skifik lesznek, egy kicsit mi is most visszamegyünk az időben itt a műsor elején, mert hogy egy, egy régi új vendéget köszönhetünk köleinkben, Rezsabek Nándort, aki alkalmazott környezetkutató, és egyébként a Parallaxis rádiós változatában számtalanszor volt vendégünk, és vele arról fogunk hamarosan beszélgetni, hogy fölkért minket nem olyan rég, hogy a Parallaxis legyen partnere egy fantasztikus svédországi expedíciónak, de hogy mi is ez az expedíció, arról Rezsabek Nándort kérdezem, Szia, Szia, üdvözöllek! Sziasztok,
2: meg köszöntöm nagy szeretettel a hallgatókat is. Nagyon röviden összefoglalva, ez egy két évvel ezelőtt indult projekt, aminek a lényege, hogy európai meteoritkrátereket keresünk fel. Van egy kis kutatási szála és is, illetve ismeretterjesztő szála úgy szintén. Ez egy négy fős csapat, egy ilyen másoddiplomás iskolai tanulmányokból kinövő projekt volt, de most ugye az idén a Covid miatt álmanat jövőre folytatjuk, viszont ez már komoly szponzorokkal, szakmai partnerekkel, média támogatókkal bővült a csapat, és itt kerültetek ugye ti is a képbe, itt korábbi kapcsolódások meg jelenlegi ilyen szakmai szálak mentén, és amikor nagyon örülünk, hogy a Parallaxis is részese lehet média támogatóként, a, a
3: jövő évre került út következő expedíciós utunknak fölmerül egy, egy laikus kérdés, konkrétan mit kutattok? Mit lehet kutatni egy ilyen több, tíz, több mint 100 millió éves meteorkráterben?
2: Most úgy néz ki, technikailag ugye ez a harmadik utunk lesz, első alkalommal Lengyelországban jártunk, a Poznán külvárosában található a Magyarországhoz legközelebbi meteoritkráter, a Moraszko, ami valójában egy krátermező, ezek 3-6 ezer éves, kis, viszonylag kisebb méretű kráterek. A rákövetkezőben Németországban voltunk, ez a rész és a Steinheim ikel kráterek, aminek létrejöttéhez egy kis bolygó, vannak a holdja szüksége, tehát ezek már méretileg nagyobbak, egy 3,8 meg egy 24 kilométeres kráter, és időben is jóval távolabbra megyünk vissza, hogy említetted is, ezek 15 millió évesek. A szakmai programon el kell mondani, hogy mi környezettanosok vagyunk, tehát egy kicsit más szemlélettel közelítettünk, tehát nem geológusok vagyunk, nem is játszunk geológust, éppen ezért alapvetően ilyen geomorfológiai vizsgálatok, talajtanvizsgálatok vizsgálatok voltak. A kráterek esetében az életciklus része gyakorta a krátertől, ezeknek a meglévő, illetve egykori nyomait vizsgáltuk, tehát elmögé tettünk egy kis tudományos programot. Az ismerettelje el kell mondani, hogy ugye, jó magam, hát most már egy 20 éve tudományos üssegérőkön dolgozom, ugye a Paralaxis adásban is annak idején, hogy így kerültem, és ugye nagyon lényeges, hogy ezzel a projekttel föl is hívjuk az érdeklődő, barátokat, földtudomány, tudomány iránt érdeklődőket, meg a fiatalokat, hogy, hogy lehet és érdemes foglalkozni tudományos kérdésekkel.
1: Most, hogy meséltétek ezt, meg olvastam, hogy egy 121 millió éves kráterről van szó, ami 9 kilométer átmérőjű. Ezért nekem így, így nagyon szöget ütött ez a fejembe, hogy egy pici szakmai kérdés, hogy, hogy hát ugye 121 millió év az nagyon régen volt, ugye hát az még masszívan benne volt a dinoszauruszok korában, és hát azóta annyi minden történt, jégkorszakok gyanulták le Észak-Európának a nagy részét. Ez hogyan lehetséges, hogy, hogy egy ilyen romkráter, ami azt túval fedett Róm kráter, ez még egyáltalán megmaradt. Hát ez egészen csodálatos. És hogy léteznek még ennyire régi kráterek, amik kimutathatók a Földön?
2: Léteznek. Vagy az, hogy meteorit kráter, ez biztosan az 1960-as évektől állapították meg minden esetben. Nagyon érdekes, hogy ez nem olyan távol, ugye azelőtt vulkanikus meg egyéb eredetűnek gondolták, de ott voltak olyan felfedezések, ami együtt jár, akkor az Apollo repülések és a Holdon is ugye megállapították, hogy ott is 99%-ban becsapódásról van szó, és nem vulkanikus eredetűek. Jó példaként lehet említeni a legnagyobb földi meteorit krátert, a Dél-afrikai Vredefortot, amit gyakorlatilag már az űrkorszakban volt felvételekből azonosítottak, a méretből adódóan, meg azzal, hogy, hogy olyan távoli időben keletkezett, hogy ezek már földi szemrevételezéssel nem állapíthatók meg. Tehát ezek megmaradnak azzal, hogy nyilvánvaló az erózió pusztítja őket, és, és ezért van, hogy nagyon eltérő minőségűek a vizsgálat szempontjából.
3: Várjuk a fejleményeket az expedíció kapcsán, amit természetesen a, itt a Parallaxisban és a blogon is mindig beszámolunk róluk, és hát reméljük, és nagy, nagy vállalkozással vagyunk a jövő évi expedíció kapcsán. Úgyhogy addig még biztosan, hogy beszélgetünk itt a műsor keretein belül, Lezsabek Nándor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy... Én köszönöm
2: nektek a meghívást, és innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
3: Szervus, szia.
2: Sziasztok.
3: Megyünk is tovább, sőt, hát nem is megyünk tovább, hanem gyakorlatilag belekezdünk a mai témánkba, amely az időutazás, meg az időutazás a science fiction nak meg, meg ehhez hasonlók, és ebben állandó műsorvezető társaim, az imént már hallott Miklós és Csaba lesznek a beszélgető társaim. Sziasztok, srácok!
0: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, akár a múltból, akár a jövőből hallgatnak minket. Hát ilyen krátereket kutatni már önmagában
1: egy időutazás szerintem. Sziasztok, kedves hallgatók, én is üdvözlök mindenkit. Jó buli lesz, igen? Vagy jó buli volt, nem is tudom, lehet, hogy már meg is történt mindez. Na majd kitárgyaljuk
3: és ugye milyen érdekes, hogy ugye maga a podcast mi voltunk, nem mintha egy rádioműsort manapság nem lehetne visszahallgatni később, de hogy maga ez a, ez a nonlineáris formátum, amiben most mi, mi itt mozgunk, hát ez valójában egy időutazás. Eleve elővesszük fel az adást, ami később kerül megjelenésre, amit egyébként akár évek múltán is meghallgathat a kedves hallgató, úgyhogy hogy izgalmas, izgalmasnak ígérkezik ez, a, ez az időutazás, és hát ugye gondoljunk csak a Star trek ben főleg a Star Trek Voyager-ben, amikor James kapitány állandóan fogja a fejét, amikor valami időutazás vagy időparadoxonról van szó az, az epizódban. Az ember feje egy kicsit belefájdulhat, és hát az aktualitása Christopher Nolennek a, a Tenet című filmje, amit mi nemrég megnéztünk moziban, amiről Spoileresen fogunk a mai adásba beszélni. Elhangzottak benne olyan dolgok, hát úgy csak úgy pislogtunk, én, én, én párszor éreztem az én kedvenc ilyen közhelyemet a ö, sorozatokban, hogy ebben a mondatban nem volt igaz szó. Miklós, melyek voltak azok a, azok a pillanatok, amikor, amikor azért fölkaptad a fejedet a, a tenetet nézve?
1: Hát én nem úgy ültem be, hogy most az egy tudományos előadás lesz, tehát igazából... Voltak, igen, voltak, olyan, voltak benne olyan mondatok, amikben mondtam is akkor, hogy ebben a mondatban határozottan egyet tudok érteni a toldalékokkal, de úgy egyébként egy, egy szót sem értek, de hát ez rendben van. A maga az alapkoncepció, az viszont baromi érdekes, és az nem is teljesen fizikátlan, vagyis hogy mondjam csak, Ugye az az ötlet, és akkor most kezdődhetnek a spoilerek egy kicsit, tehát hogy a filmben szerepelnek olyan cselekményszálak, illetve objektumok, amik bizonyos értelemben visszafelé mozognak az időben. Szerintem ez tök jó, mert én ilyet még filmben megjelenítve nem láttam, tehát majd beszélgetni fogunk arról, hogy klasszikus időutazós filmből rengeteg van, meg időutazós science fictionből rengeteg van, visszanyúlva a 19. század végéig egyébként, Persze most regényekre gondolok, mert akkor még nem volt film annyira, viszont hát ilyet én nem tudom, majd mindjárt megmondjátok, hogy láttatok-e már ilyet, hogy, hogy vannak emberek, akik az időben előrefele élnek, és közben jönnek a megfelelőik, vagy akik meg ugyanott vannak térben, csak hogy ők visszafele csinálnak mindent, és minden visszafele megy, hogy az ő személyes időirányuk, Más, mintha egy, két sávú, mintha egy autóúton a szembejövő sávban élnének a számegyenes mentén, és látják egymást, meg kölcsön is hatnak egymással ezek a szállag, de teljesen más, ez marha érdekes. És, és persze mondhatnánk, hogy ekkora baromságot, de azért azt a filmben is említik, hogy azért a fizikában is felmerültek ilyen ötletek, majd erről gondolom, később beszélgetünk valamit, hogy, hogy most a, a filmben egyébként elhangzik például az a Wheeler Feynman-féle elmélet, két híres amerikai Nobel-díjas fizikus elmélete. Na nem ezért kapták egyébként a díjaikat, de, de az egy nagyon jó ötlet volt, hogy például a múlt az anyag-antianyag robbanás kapcsán emlegetett pozitronok, azok például a Feynman-Wheeler elméletben nem mások, mint időben visszafelé haladó elektronok. Tehát az antianyag az tulajdonképpen úgy normális anyag, csak az idő iránya számára teljesen más. Ezt nagyon nehéz elképzelni, matematikailag nem hülyeség a dolog, de hát ilyen makroszkopikus tárgyakra kiterjesztve én ilyet még nem hallottam, de maga az alapötlet az, az konkrétan fizikusoktól is származik, szóval ilyen értelemben nem akkora nagy marhasság ez a dolog, mint ami ennek elsőre
3: tűnhet. Az időutazások kapcsán nyilvánvaló, amikor science fiction-ben látjuk vagy olvassuk, hiszen mi magunk azért nem tudjuk ezt átélni, akkor ugye rendben megjelennek a, a paradoxonok. Maradjunk a, a, a nagypapa paradoxonnál, hogyha én visszamegyek az időben, akkor, és megölöm az én szüleimet, akkor én nem tudok visszamenni az időben, nem tudom megölni a szüleimet, tehát paradoxonnál válik a dolog de hogy valójában ez nem nem lehet, hogy úgy működik, mint mint mondjuk a a fénysebesség kérdésénél, hogy térhajtóművel kicselezhetjük, és gyorsabban repülhetünk a fénynél, vagy a környezetünk gyorsabban halad a fénynél, ha a fénysebesség normál elér, elérésére gondolunk, akkor azért a természet mindig, mindig bekapcsol a, a vészhelyzeti lámpa, a red alert, és, és mindent megtesz maga a természet azért, hogy te ne tud elérni a fénysebességet, bármennyire is akarod. Ez, ugye a fénysebesség elérés az egy elég lehetetlen dolognak tűnik ebben a pillanatban, most 2020-ban számunkra, az emberiség számára, legalábbis a hagyományos hajtóanyagú vagy, vagy ionhajtóműves rakétával, Viszont nem lehet, hogy hogy az időutazás is ilyen, tehát hogy hogy előbb-utóbb talán mondjuk nem az lesz az akadálya az időutazásnak, hogy mi mi technikailag megvalósítjuk, hogy legyen elég energiánk rá, hogy legyen egy fekete lyukunk akár, amit amit úgy manipulálunk, ahogy akarunk, hanem, hanem maga a természet és a természet törvényei. Hát én egy
1: kicsit azt gondolom egyébként, hogy az időutazásnál először meg kéne beszélni, hogy mit hívunk az alatt, mert hogyha az is időutazás, hogy a jövőbe utazunk, úgymond, akkor tulajdonképpen nincs akadály. De most eddig, amikről beszéltünk, az mindig a múltba történő i- i- utazás, és persze az általad említett Nagypapa paradoxon és egyéb ilyen, ilyen on, ö, kronológia védelmi dolgok, ezek mindig akkor jönnek elő. Azért egy, egy egy pár mondatot azért annak szenteljünk, hogy akár ki például vonatkoztatási rendszert vált, mondjuk mozgunk egymáshoz képest, akkor abból a relativitás elmélet értelmében következik, hogy az egyik helyen, vagy az egyik rendszerből tekintve, másképpen, más, ha úgy tetszik, más sebességgel, pontgyalán fogalmazva múlik az idő. Tehát ugye innen jönnek a másik ismert paradoxon, és szinte ugyanennyire lerágott csont, ugye az Iker paradoxon ugye arról van szó, hogy egy nagy sebességgel mozgó és vonatkoztatási rendszert váltó űrhajón, ez egyik, Ikerpár egyik tagja elmegy egy jó nagy űrutazásra és visszatér, akkor számára, ugye csak mit tudom én, egy év telt el, miközben a földön ragadt Ikerpár, Ikerpárja meg megöregedett ezt ugye rengetegen feldolgozták, ennek ugye semmilyen fizikai akadálya nincs ilyen értelemben. Mérnöki, technikai akadályai vannak, de semmiféle ismert fizikai elméletet nem sért. Ez minden esetre egy nyitott kérdés, hát a, hogy ez egy megoldott ügy, tehát itt, itt tulajdonképpen olyan ajtón kopogtatunk, ami már nyitva van, az, Az meg egy nagyon érdekes kérdés, hogy a természet megengedi a visszautazást a múltba egyáltalán bármilyen formában, és egyébként már ilyesmikről beszélgettünk, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy természeti törvénynek kell előírnunk azt, hogy, hogy nem szabad a múltba menni, de a, de a fénysebességgel ellentétben ez nem következik önmagában semmilyen fizikai egyenletből. Tehát na, nagyon jó példa például, és nem véletről jöttek elő a fejmanék ezzel az emlegetett visszafele haladó elektronok gondolatával, amelyek az időben visszafelé mennek. Egyszerűen arról van szó, hogy a természet tehát leíró rengeteg egyenlet az, az időben visszafelé haladva is ugyanúgy értelmes megoldást ad. Például gondoljunk arra, hogyha a, a hogy valaki eldob egy labdát, és azt visszapörgetve játszuk le azt a felvételt, akkor nem tudod megmondani, hogy hogy most ez visszajátszás, vagy odafele nézted meg, mert egyszerűen a, a maga, a, úgymond a mozgás egyenlet, az nem vesz tudomást arról, hogy merre megy az idő, akkor a megoldás sem. Tehát akkor visszafele lejátszó, egy megvalósulhatott volna. És a fizika rengeteg, rengeteg alapvető egyenlete, például a, az elektrodinamika egyenletei, azok ilyenek. Mi azt jelenti, hogy azt kézzel kell betennie egy csomószor, hogy 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 mondjuk kijön belőle egy időben visszafelé haladó elektromágneses hullám, tehát egy olyan fény, amit előbb látsz, mint hogy ki lett bocsájtva, ez semmiféle matematikai értelemben nem sérti az ismert fizikai egyenleteket. Egyszerűen azt mondjuk, hogy hát ez egy nem fizikai megoldás, mert sérti az okság elvét, és azért kihúzzuk. Nem veszük tekintetbe ezeket a megoldásokat, de ezt kézzel csináljuk, ez nem a fizikából jön ki, ezt mi tesszük bele. És akkor pont itt lehet provokálni a dolgokat, hogy oké, okay, oké, okay, hát mi van akkor, hogyha az tényleg van, csak nem észleljük, vagy valami, szóval azért itt szerintem érdekes, hogy ezt kell mondanom, de nem olyan egyszerű a dolog, nem olyan egyértelmű a dolog fizikai szemmel, mint az által említett fénysebességes dolognál.
0: Magába a filmbe is bekerülnek korlátok, pedig azt gondolná az ember, hogy ott, ott aztán elszabadulhat a fantázia, és abban az értelemben, nincsen uh, semmilyen limit, hogy visszafordíthatjuk-e az időt, ez, ez a filmekben megtörténik, de ha visszaemlékeztek akár a Tenetre, akár más filmekre, akkor viszont az fordul elő, hogy megjelenik egyfajta ilyen elrendeltség, vagy előre uh, leprogramozott uh, cselekmény szál, vagy szálak, amik egymás mellett futnak, és bármennyire is próbálnak a, a hősök szabad akaratukból valami hülyeséget csinálni, nem sikerül nekik. Talán a tenetben is volt egy ilyen aspektusa ennek a filmnek, hogy úgy elmerengtek rajta, hogy hát van értelme bármit is csinálni, mert úgy valahogy mindig elrendeződnek ezek a szálak maguktól. Izgalmas a filmben, amikor látjuk a bunyókat, meg amikor vannak ezek az akciójelenetek, de aztán jön az a kiábrándító felismerés, hogy lehet, hogy ez ez, ez el volt rendezve, minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Ez még megfoghatatlanabb, mint egy fizikai határ, mert ki az, aki vagy mi az, aki elrendezi ezeket a dolgokat, de benne van a filmekben is ez, és ez egyfajta magyarázat. Bár a tenet az, az Miklósal egyetértek, ilyet még filmben én sem láttam, aztán majd biztos jönnek az olvasók és felvilágosítanak, hogy regénybe voltak ilyen időben visszafelé utazó egyének, Tetszik nekem ez. Hát sajnos az ennek a korlátja, hogy nem lehet visszamenni dinoszaurusz nézőbe, meg a rómaiakat se lehet megcsodálni, mert ugye, ha jól értem, akkor ennek a visszautazásnak az emberi élettartam ad egyfajta
3: limitet. Egyébként nem lehet azt, hogy valahogy egy kicsit az emberek úgy, úgy hát nem is tudom, hogy mondjam, furánt, Kezelik, vagy furán állnak ez az idő kérdéséhez. Mert az idő, ami, ami egy irányba folyik, azt, hogy az emberek elfogadják, de nem, igazán annyira nem gondolnak bele, és talán ugyanez a helyzet, a múltba és a jövőbe utazással, hogy, hogy, ahogy Miklós korábban mondta, nem az a kérdés, hogy tudunk-e idő utazni, mert azt tudjuk, hogy tudunk idő utazni, gyakorlatilag van rá lehetőségünk, ha jövőbe akarunk utazni, de a múltba valójában nem. Hogy talán az emberek nem veszik ezt egy nagyon picit egy kalap alá. Az időutazást, mint olyat, egyben azzal, hogy a jövőben vagy a múltban, de valójában vagy. Tehát, hogy, hogy nem, nem ugyanaz a nem ugyanaz a kettő. Nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok ezzel, ezzel mondani.
1: Igen, én értem szerintem, és hát tényleg ez abszolút, abszolút én is azt gondolom, hogy ez hibás ezt a kettőt egy kalap alá venni. Az az érzésem, hogy, hogy más technikát igényel, bár a kettő nyilván hasonlít. Tényleg egyébként talán a filmben is elhangzott, de rengetegen elhangzott, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ott is konkrétan volt-e az van, hogy, hogy például az időt úgy képzeljük el, mint egy folyót, ami folyik, akkor persze nagyon más technikát igényel az árral szemben menni, mint az árnak megfelelő irányban. É, úgy, és nyilván emiatt má, más, mást jelent az előre haladás, úgymond meg a visszafelé haladás, de a kérdés az, hogy egyáltalán lehetetlen egyáltalán bármit mondani erről, le, lehetetlen visszafele menni. Na most, én azt gondolom, hogy Különbséget kell tennünk a között, hogy mi lehetséges, és hogy mi az, ami ténylegesen megvalósul. Például az előbb mondtam azt, és, és talán itt van a kutyállásban, az előbb mondtam azt, hogy ha visszafele lejátszuk azt a felvételt, hogy eldobunk egy labdát, akkor az ugyanúgy néz ki, mint amikor odafelé játsszuk le, ez mondjuk igaz. Na de, van nem minden felvétel ilyen, mert például amikor levideózzuk azt, hogy egy, mit én, egy bögrét lejtünk az asztalról és ripityára törik, akkor azt lejátszva visszafelé, rögtön tudjuk, hogy az, hogy, hogy, izé, hogy így összeugranak a darabok, és hogy felpattan a bögre az asztalra, akkor az egy visszafele lejátszott film. Tehát, hogy vannak ilyen fizikai történetek, vagyis folyamatok, amiket egy irányba láttunk megvalósulni. De és itt van a lényeg, hogy valójában ez nem sérti igazából a fizika alapegyelleteit, csak iszonyatosan valószínűtlen, hogy megtörténik, és akkor itt jutunk el az entrópia kérdéséhez, ami a filmben is egy központi szerepet kap. Hogy, és ez az, ami, ez az, ami lényegében különbséget tesz az időirányok között, mert egyébként amennyire, akármennyire is furcsának néz ki, az tulajdonképpen a mechanika törvényeinek nem mond ellent, hogy, hogy a, összeugorjanak a darabok, a rezgő atomok úgy rezegjenek, hogy egymástak ugranak. Ilyen széttört porcálán darabok, és felugrik egy, hogy hívják egy, egy bögre az asztalra. tulajdonképpen ezek lehetséges történetek, úgymond az energia megmaradásnak nem mondanak ellen, mert pedig az az igazán szigorú törvény, csak baromi valószínűtlen. Tehát itt az van, hogy, hogy az idő irányát az határozza meg, amit mi észlelünk, mint az idő iránya, azt ugye azt határozza meg, hogy mi az az állapot, ami valószínűbben bekövetkezik, és nyilván például, amikor egy dobozba beleteszünk egy csomó puzzle darabot, és elkezdjük a dobozt össze-vissza ráházni, akkor akkor végtelen sokszor nagyobb az esélye szinte annak, hogy egy rendezetlen dolgot veszünk ki belőle, az is előfordulhat, csak nagyon valószínűtlen, hogy, hogy kinyitjuk a dobozt, és ott van benne összerakva a puzzle. Tehát ilyen módon nem sérti a fizika törvényét, hanem egy statisztikai dolgot sérte, amit a, a rendezetlenség növekedésének, vagy az entropia növekedésének az elvét mondja ki. Ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy a, egy valószínűtlen állapot után valószínűbb állapotok következnek, nyilván nagyobb eséllyel, és ez ad végül is időt az időérzékelésünknek. És ez ugye más. Ez más. De ennek ellenére még egyszer mondom, ezek nem lehetetlen dolgok, csak valószínűtlen dolgok. És, és hogy valahogy ezeket lehetne buherálni, az egy nagy dolog lenne. Persze, ugye, ha lehetne, az azt is jelenteni, hogy lehetne úgynevezett másodfajú örök mozgót csinálni. Hát tudásunk szerint nem lehet. De <gül> ez azért tényleg egy másfajta. Másfajtája a lehetetlennek. Mint olyan az az fénysebességes dolog és emiatt más technikát igényel szembeúszni az árral, de érdekes módon nem tartom teljesen lehetetlennek, hogy ami trükkös módon lehet. Az persze, hogy aztán mihez fog vezetni, és hogy hogyan befolyásolja az okókozati rendszert, ugye a nagypapa paradoxonok, meg meg ez az eleve elrendeltség, hát ez ez egy, ez egy nagy kérdés, és ennek ez a science fiction dolga, hogy ezt földerítse. Csaba, neked mik a, a kedvenc időutazással kapcsolatos ilyen science fiction élményeid, amik ezt így rendesebben körüljárják?
0: Nagyon meghatározó volt a Vissza a Jövőbe trilógia. Nem pont a, az időutazásnak a bemutatása miatt, hanem az olyan menő film volt, amikor amikor gyerek voltam, de hát természetesen ugye a Delorien, meg az az egész környezet, a főszereplők, az a világ, amit bemutat, az nagyon megmaradt bennem, és én ezért ezt, ezt a trilógiát mondanám, vagy emelném ki, tehát azóta már láttunk több tucat ilyen, ilyen filmet, és nem nagyon tudok rangsort felállítani, mert magukban, a sorozatokban is ez egy vissza-visszatérő dolog, Star Trek-ben, csillagkapuban, vagy bármilyen skifisorozatban azért be, befigyel az időutazás mindig, és ö, vannak azért jobb és rosszabb megoldások. Ez a tenet, amit most megnéztünk, ez nekem nagyon bejött, mert tényleg valami új aspektus látunk, vagy valami újdonságot képileg is, és ennek az egésznek a mechanizmusa is olyat ö, tudott mutatni, ami ritka a filmekben, az más kérdés, hogy ez mennyire volt emészthető. Nem tudom nektek például, mennyit kellett gondolkodni a film közben, miközben néztétek. Én végig azt éreztem, hogy itt két irányt lehet a a moziszékben érvényesíteni. Az egyik az az, hogy oké, megértettem az alapszituációt, innentől kezdve rábízom magamat a rendezőre, és elhiszem, hogy így történik. A másik irány az pedig az, hogy én folyamatosan jártatom az agyamat, hogy hoppá, most amit itt láttam, az jó. Jó volt ez? Miért történt? Miért volt ez, ami bekövetkezett? Mi volt ennek az oka? Mi volt az okozat? Vagy hogy, hogy kerültünk ide? Ez viszont nagyon intenzív, hát ilyen agymunkát követel meg szerintem a, az adott nézőtől. Úgyhogy én erről egy első körben lemondtam és azt mondtam, hogy oké, okay, értem, hogy mi a kiváltója ennek az egész cselekménynek, és mi miért történik, de a kis apró részletek, hogy miért vannak, azokat elengedtem, és azt mondtam, hogy oké, okay, én ezt majd a blu ray otthon megnézem többször, és akkor összerakom majd, hogy ezek a kis apró kis cuccok azok hogyan is állnak össze. Nem kételkedek benne, hogy működik, mert azért a Nolan filmekben szoktak működni a részletek is, de ilyen szempontból nehezebb ez az ügy, mint mondjuk az Inception, az eredet, mert álmodni mindenki szokott, és ott működött egyből a dolog, és nem kellett azon gondolkodni, hogy tényleg így van-e, vagy nem így van. Valahogy logikus volt az egész. Itt ez egy nehezebb ügy. És az emberi tényező teszi ezt az időben visszafelé utazást egy nehezen felfogható kérdésé. Ugye ez az entrópia növekedéssel, nekünk meg ezzel a... Egészen az a bajunk, hogy ez a statisztika, amit mondtál, ez nagyon rosszul esik nekünk embereknek, mert amikor valamit elrontunk, akkor zsigeri érzés van bennünk, hogy ezt csináljuk vissza. És szerintem ez az időutazásnak a, az egyik motiváló tényezője, vagy mozgatórugója, hogy mit tudnék csinálni, hogy, hogy újra az a rendezett állapot álljon elő, mint ami volt, és most már a statisztika azt mondja, hogy soha többé nem lehetséges azt az állapotot előállítani, amire én annyira vágyok. Tehát ez egyfajta ilyen belülről jövő ösztönös vágy, hogy megvalósítsunk egy ilyen utazást, és ettől válik olyan fájdalmassá, és ettől válik szerintem érdekesebbé a visszafelé kérdés, mint az előrefelé kérdés, mert azt szerintem valahogy megemésztettük, és fizikusok ö, serege már mondta nekünk, hogy igen, hát ha vannak ilyen objektumok az űrben, akkor, akkor történhetnek ott cifra dolgok, mire visszajövünk már nem él a rokonság, sőt egy sokkal fejlettebb földet találkozhatunk, de az, hogy visszamenjünk, na az egy, az egy komoly töréspont az emberi agyakban, hogy azt, ezt feldolgozzuk, hogy ez mennyire lehetetlen, és, és meg kell birkóznunk ezzel a dologgal.
3: A múltba való utazás, ez csak így az emberi gyarlóságnak, meg, meg, meg az emberi természetnek a megtestesülése, hogy hogy szeretnénk, ha te is mondtad, visszacsinálhatnánk dolgokat, vagy a, vagy a régi jó dolgokból, amiből nem maradt semmi, azt úgyre élveznénk. Tehát, hogy...
0: Igen, szerintem több olyan ember van, aki kis dolgot tenne rendbe, egy kis családi dolgot, egy kis nem tudom, szakítást próbálna meg elkerülni, vagy egy, egy ilyen kisebb léptékű, tehát nem az, mint a filmekben, hogy ilyen, tenyerüket dörzsölő főgonoszok, de nem ilyen nagy léptékű dolgot próbálnak végrehajtani, hanem szerintem mindenkinek van ilyen kis, ilyen kis élet töréspontja, amit úgy szívesen változtatna. De még akár egy-egy mondaton is. Szerintem ez sokkal motiválóbb, mint az ilyen világuralomra törésnek a, a motivációi. Szóba került már a szabad akarat
3: kérdése, ami ugye egy múltba való utazással kapcsolatban egyértelműen kb. az első, ami előjön kérdésként, hogy hogy mi alakíthatjuk-e például a jövőnket, ha a múltba tudnánk utazni, vagy minden elrendeltetett. Mert én úgy gondolom, hogy egyébként ha olyan filmet nézek, ami a a múltba, a múlttal kavar valamit, és időutazásról van szó, akkor én mindig, mindig azt szeretem és azt várom, hogy valójában nincs szabad Tehát minden elrendeltetett. Tehát, hogyha az már megtörtént. Tehát, hogy én visszamegyek a múltba és találkozom önmagammal, és beszélgetek magammal, akkor az már valójában megtörtént, amikor én gyerek voltam, akkor találkoztam a felnőttkori önmagammal.
1: Hát ezek az zárt időhurkok, ugye, ezek miatt paradoxon a nagypapa paradoxon, meg ugye ebből az is jöhet, hogy információt viszel vissza, és akkor honnan van az információ? Például, mint tudom, én van egy a ilyen tervrajzát visszavisszed, de gyerekkori önmagadnak, aki Innentől kezdve meg tudja építeni a Delorient, hiszen van egy tervrajzod, de akkor honnan van az információ, honnan jött a tervrajz. Ugye vannak ilyen, ilyen érdekes, és, és természetesen pontosan ezek miatt, a paradoxonok miatt, az időhurok paradoxon miatt mondják azt egyesek, hogy valószínűleg, hogy, hogy hát, hogy lehet, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát lehet, hogy ez maga a kronológia a védelmi elv. De egyébként erre is van megoldása, például az emlegetett Feynmanéknak, ők valahogy úgy csinálják a dolgot, hogy vannak időben visszafelemenő információk, de az időben például hullámok, például létezhetnek rádióadások, amelyek a jövőből jönnek, vagy van Feynman rádiónak hívják ezt a gondolatkísérletet, amiben mint mondtam, komolyan veszik azt, amit megtanul az ember fizikus hallgató korábban, hogy az úgynevezett avanzsált megoldása itt a Maxwell egyenleteknek, amiben a múltban visszafelé megy egy hullám vagy egy hullám, azt hanyagoljuk el, mert nem fizikain, a Feynman azt mondja, hogy a, a, nem, nem, nem usszuk nem meg ennyivel, játszuk végig rendesen, hogy mi történik, ha ez visszamegy, és akkor arra jut, hogy vannak ugyan visszafelemenő menő hullámok az időben, de amikor az odafele menő hullámokkal találkoznak, akkor ezek úgy oltódnak ki, hogy ami eredmény marad, az csak egy időben előre felé haladó valami. Most ez kicsit alkalmazható el és hogy tényleg történhet visszafelé menő dolog, de akkor a szükségszerűen úgy van kitalálva az univerzum, és akkor ezt csinálja a Christopher Nolan is, szerintem. Hogy, hogy akármit csinálhat, az úgy fog kioltódni, hogy végül az történjen, aminek úgymond történnie kell. Hogy az persze milyen magasabb rendű törvények döntik el, hogy ez, ez megint egy más kérdés, de ami a szabad akaratot illeti, szerintem a szabad akarat az akkor is problémás, hogyha a, egy eleve, figyelmen kívül hagyjuk az egész időutazós mizériát. Tehát, hogy, hogy a fizika törvényeit akkor olyan vesszük, akkor van-e az embernek egyáltalán szabad akarata, nem? Hát végül is az, hogy, hogy, a, a, hogy a részecskék, amikből mi meg az agyunk, meg minden fölépül, hogyan működnek, hát azokat végül is olyan egyenletek írják le, amelyekből következik, hogy a következő időpillanatban mi fog történni valamennyire vagy a quantum mechanikában nem feltétlenül következik, de akkor úgy kb. véletlenszerűen jön ki. Tehát akkor mondjuk arra mondta Einstein, hogy olyan, mintha az Isten dobókockát dobna. Lehet, hogy nem jósolható, hogy hogyan fogunk viselkedni, de hogy mit jelent a szabadság, hát ez már egy mély filozófiai kérdés, és ez önmagában baromi érdekes, még ha nincs is időutazásról szó. Mennyire vagy furai annak, hogy mit csinálunk most, amikor az is valami miatt történik, amire nincs ráhatásunk,
0: hogy de szóval fura Lehet, hogy nem a szabad akarat a fontos, hanem hogy ne tudjuk, hogy mi fog történni, mert elég nagy a paramétertér, tehát nem fogjuk tudni kiszámítani itt a közeljövőben, ez egészen biztos. Tehát itt az a kérdés, hogy megelégszünk-e annyival, hogy ha mondjuk valaki azt mondja, hogy nincs szabad akarat, de azért nem fogod tudni kiszámítani, hogy merre fog haladni az életpályád, és ezért izgalmas az időutazás is, mert lehet, hogy elrendeltetett lesz a cselekmény szál, amit a filmben látunk, de hogy nem tudjuk kiszámítani, amit nézünk, az biztos. És lehet, hogy nem. ennyi elég, nem?
3: Nem az a helyzet a múltba utazással, hogy ha csak nem létezik a jövőben valami olyasfajta elsődleges irányelv az emberiségnek, hogy ugye nem avatkoznak bele a múlt történéseibe, akkor ha van a jövőben időutazásra lehetőség, az elkövetkező nem tudom, 50 évben, ameddig még élek jó esetben, akkor most én ebben a pillanatban fogok visszajönni a jövőből, és, és akkor most itt hát nem jöttem vissza. Akkor vagy nincs időutazása jövőben, hogy vagy
0: elfelejtetted, hogy ezt kielentetted. egyszer a Stephen
3: Hawking rendezett egy partit
1: időutazóknak, azt hiszem egy széfben rakta a meghívót, meg minden, de az sokkal később küldte ki a meghívót, mint hogy megtartotta a partit, és akkor ott izé berendezett egy termet, meg izé kirakta a kaját, piát, fel, felvette a szép smokingját, vagy hát ráadták, vagy mit tudom én, és ugye nem bukkant föl senki, ugye? De hát, hogy hogy, hogy van ez egyébként? Érdekes, hát ez a kronológia védelem, hogy azt mondod, Ádám, hogy ez olyasmi, mint a, mint a first kontaktoknál ez a dolog, hogy, hogy egy törvénybe fogják kiktatni, hogy az időutazók nem avatkozhatnak be? Ilyen értelemben gondolod? Hogy, Igen, hogy...
3: én azt gondolom, hogy ha a múltba való utazás egyszer lehetségessé válna, csak olyan technikai paraméterek és, és akár a természet törvényét akár kiászva, akár velük összhangban. Ami, ami lehetővé teszi azt, hogy a, hogy a jövőből visszautazzanak a múltba. Az emberiség egyrészt már olyan fejlett lesz, hogy tehát ideológiailag magától is alkalmazkodik ahhoz, hogy nem lehet megváltoztatni a múltat. De igen, azt gondolom, hogy, ezek, hogy emellett is egy irányelvet alkotnak, vagy olyan védelmi mechanizmusokat, hogy semmiképpen ne lehessen beavatkoznia. A, a múlt történéseibe, és akkor ezt felvet egy kérdést, hogy miért nem Ugye? És akkor megint visszajukodunk a paradoxonokhoz, tehát ez egy ilyen ö, farkába harapó kígyó gyakorlatilag, de én ezt így képzelem, igen.
0: Van a, és az időt,
1: én sokan az... így képzelik, mert most egyébként kicsit készültem az időutazós science fiction történetéből, és egyébként meglepődtem, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az H.G. Wells időgép című regénye volt az első, de hát nem kis büszkeséggel fedeztem föl, hogy ezt egy évvel megelőzte a magyar herceg Ferenc, aki 1809. 90 ben írt egy, egy Siriusz című regényt, amit aztán több nyelvre is lefordítottak, amiben van egy szergius nevű tanár, aki repülőgéppel viszi vissza az ük nagyapja korába, a főhőst, aki egyébként Szerelmi Galibába is, is bonyolódik, de már ott megvan az, hogy, a, hogy fontos szabályként kirója, a tanár a fiatal embernek, hogy az időutazó az semmiképp sem fel ilyen véletlen anakronizmusok által a kilétét, tehát mondjuk ne legyen nála, mit tudom én, zsebóra, vagy mit tudom én, micsoda, ilyesmi, amit még akkor nem találtak föl, Tehát ott is konkrétan úgy úgymond szabályzással, törvény erővel foglalják, úgymond törvénybe, hogy hogy, 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 ezért, hogy nem szabad ilyet csinálni, tehát érdekes, hogy hogy ez már már olyankor, tényleg a világ egyik első időutazós valamilyen, ha bár mondjuk, igen, nem, nem, tényleg valószínűleg ez az első, de talán öt évvel megelőzte mondjuk egyébként Mark Twain, amikor először van a az egy ilyenki Artúr király udvarában, ezt talán ismeritek, de nem csak most, látom, csak egy évvel előztem meg, mert az 1889-es, ott ugye az van, hogy, hogy egy kocsmai verekedésben fejbevágnak egy ilyen tengerparti mérnököt, vagy vagy vagy, vagy, vagy matrózt, vagy én nem tudom micsodát, és akkor egyszerűen fölébred, és hirtelen Kemelodban találja magát Artúr király udvarában. Hát ilyen értelemben talán ez az első, amiben ilyen értelme időutazás szerepel, de hogy vagy hogy, hogy ott is nagyon fontos, hogy telek, hogy ne, nem bukhat le. Mert... De de
3: ez, bocs, de ez nem csak azért van, mert az irodalmárok, az írók, az alkotók, azok, azok úgy gondolják, hogy az időutazás egy elég bonyolult történet ahhoz, és egy elég bonyolult tudományos történet ahhoz, hogy, hogy ne térjenek ki ezekre a, a, a dolgokra, ezért, ezért ezt, ezeket a szabályokat lefektetve. Tehát, ha én azt mondom az én szereplőimnek, hogy ti nem semmiképpen nem változtathatjátok meg a történteket, és hozok szabályokat, akkor gyakorlatilag elkerülöm azt, hogy nekem azt kelljen magyaráznom az olvasók, nézők fele, hogy miért így van, és miért nem úgy, úgy van, hogy nem tudom, eltaposott egy lepkét, és ezért nem tudom, meghalt Hitler. Tehát, hogy...
1: Igaz, nem, az.
3: nem, hogy csak egy ilyen, egy ilyen egy védelmi elv, egy, egy olyan kronológiai védelmi elv, amit, amit maguk a, az alkotók is alkalmaznak a saját védelmükben.
1: <tos> ez nagyon jó, és a Christopher Nolan viszont dicséretesen belement ebbe. Mert hogy ő viszont nem csinálja ezt, és szerintem ez egy baromi jó. És tényleg az a baj, magukat védik az írók, igen. igen. De mitől Na, védik
0: egyébként? Mit az lenne a filmbe, hogy találkozik valaki önmagával, és felrobban a világegyetem, és az lenne a vége a filmnek, és Igen, ezt nem szeretnénk akkor... látni.
3: Igen, de akkor el kéne magyarázni az írónak, vagy alkotónak, hogy akkor akkor miért robbant föl a világ. Tehát, hogy akkor akkor belemegy olyan kérdésekbe, amit amit komoly neves kutatók sem tudnak megválaszolni, vagy csak olyan gondolatkísérletek alkalmazásával tudnak megválaszolni, amik amik azért elrugaszkodnak a valóságtól. Nyilvánvaló, hogy ez egy egy irodalmi műben, vagy vagy egy filmben azért nagyon megbonyolíthatja a dolgokat, és, és esetleg el is idegeníti a nézőt attól, hogy ez most egy túl, túl bonyolult dolog. De egyébként Christopher Nolan, most, hogy említetted, Miki, ő beleállt, de vajon mennyire állt bele abban az értelemében, hogy, hogy azért a film, és, és lehet, hogy én csak én láttam rosszul, de hogy a film egyértelműen elmagyarázta nekünk, hogy ami elrendeltetett, az elrendeltetett. Mindegy, hogy az idő mely idő pillanatában igen, csak
1: erre mondom én, hogy az időutazás nélkül is megállja a helyét ez a mondat, azt mégiscsak érdegélünk. Tehát azt is lehet mondani, hogy az, hogy lemegyek az utcára jobbra, vagy balra fogok fordulni, és akkor most hozok egy döntést, és akkor toljuk egy randomot, és balra fordulok. De hát azt az én agyamban biokémiai folyamatok, meg ilyen izek döntötték el, hogy most én merre fogok fordulni. Én azt hihetem, hogy most mekkora randomot csináltam, meg a szabadban, de hát valójában... Miért? Tehát, tehát értem, minden eleve rendeltet bizonyos értelemben, és én, én egyre kevésbé hiszek abban, hogy ténylegesen szabad akaratunk van, vagy hogy vagy akkor definiáljuk hogy mi az a szabad akarat. Bonyolult, messzire vezet, de ez időutazás nélkül is éppen elég para, szerintem. Minden filmben benne vannak ezek a tipikus
0: fordulatok, hogy ez fog történni? jó, akkor nem megyek oda. Tehát így vannak ezek a dacoskodó főszereplők, akik próbálják így így elhárítani ezt a gondot, de nem sikerül, és azért Nolan is beépítette ezeket a mondatokat, tehát, hogy ez a ne próbálja megérteni, úgyse sikerül, úgyse el van rendelve. És működött szerintem a filmnek a mechanikája, de azt a részét nem értettem, amikor az inverse tárgyakkal, mint ilyen jedik, ott szórakoztak. Arra mondta ott a kedves doktornő, hogy hát ezt érezni kell, és akkor innentől kezdve a nézőre is rá van hagyva, hogy jó, az a, az a csávó ott érzi, hogy mit csinál, tehát ott felfelé esnek a dolgok, meg minden, azt ő ösztönből csinálja, nem, nagyon a ezen, kedves néző, nincs mit ezen érteni, tehát ez, ez így működik, és kész, megvannak ezek, ezek a sarokpontok a, a filmekben mindig.
1: Nem véletlenül küzdik ezzel akkor, ha jól látjuk, már itt 130 éve, például így az irodalom, meg a film, film készítés, tehát az...
0: Ennek a Science Fiction irodalomnak, meg film gyűjteménynek van egy nagyon speciális alfaja az időutazáson belül ez az úgynevezett ilyen lúpolós történetek, tehát ilyen időhurokba kerülés. Ezek ö, sikeresen kikerülik az általunk felsorolt buktatókat. Néha ezt úgy csinálják, hogy valójában egy szimulációról van szó, vagy egy, vagy egy belső gondolatvilágban reked a főhős, vagy nincs is rá magyarázat, mert ezek általában ilyen nem ritkán könnyedebb filmek, mint ugye a Groundhog Day, mi is a magyar címe annak idétlen időkig? Azt hiszem, igen. Talán van egy ilyen magyar film is, hogy időhurok, volt egy ilyen Tom Cruise-os film, és aztán azt hiszem, hogy volt egy ilyen valami vonaton rekett csávó, Jake Gyllenhall volt a főszereplő, azt hiszem. Tehát van ez a, hogy valakinek újra és újra meg kell ismételni egy ciklust, ez általában ilyen személyes küldetés, hogy valakinek valamire rá kell döbbennie, és akkor a teremtő, vagy vagy az a szimuláció, vagy az a program, vagy valaki, addig nem engedi tovább élni az életét, amíg ez meg nem történik. Szerintem ez is elég gazdag, vagy sok ilyen mű van, ami ezt járja körül, és nem feltétlenül jönnek szembe ezek a problémák, amik a hát klasszikus időutazásnál felmerülnek.
3: Pár éve volt egy konkrét film, Időhúrok, aztán pont ez volt a címe, amiben egy amerikai film, amiben gyakorlatilag a főszereplő az a saját anyja, a saját apja és a saját gyereke önmagának, és így egy időn kívüli személy, és az újra igen. és újra ez történik. Egy nagyon érdekes. Egyébként az a film, most sajnos nem mondom meg fejből, hogy, hogy mikor film és nem olyan régi egyébként. Az a film szerintem az ideutazás témáját sokkal. Hát lehet, hogy az hatásodás volt inkább, de, de én azt például sokkal jobban feldolgozva éreztem, mint Nolan esetében. Nolannél, én a tenetnél, és örülök, hogy Csabinak tetszett, de, de én nem, nem éreztem, többet vártam tőle, hogy, hogy jobban bemutatja ezt az egészet, látványos volt, meg egyébként jó film volt, és dacára annak, hogy majdnem két és fél órása a film, én hál' Istenek, egyszer nem unatkoztam, nem úgy, mint az az adasztránál, ahol forgolódtam a székben, és azt hittem, hogy meghalok. De, de a lényeg az, hogy tehát jól volt felépítve a film, film szempontjából, tök jó volt, csak, csak valahogy nem, nem pedzegette meg, nem pendítette meg azokat a húrokat, azokat az időhúrokat, amiket, amiket én, én, én szerettem volna, ha, ha konkrétan pont Christopher Nolan pedzeget.
1: Hát hol lett volna még mit pedzegetni, szerintem is. Szerintem és Hát igen, Be, de azért, itt azért forgatókönyvírói bravúr volt mindenképp, hogy legalább ezt összerakták így, de hát jó lenne még ilyeneket látni. Most reménykedhetünk esetleg abban, hogy most ez elindít valamilyen folyamatot. De az nagyban múlik azon persze, hogy ennek a filmnek milyen lesz Amerikában a fogadtatása. Amúgy érdekes, hogy ugye pont a koronavírus helyzet miatt az a sajátos dolog elő, hogy mi ezt előbb láthattuk itt Magyarországon, mint az amerikai premier. Úgyhogy ugye ott később mutatták be, mint Európában, vagy most szerintem most, mostanság mutatják be, úgyhogy hát kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. De azért egy első lépésnek ez jó, tehát azért azt meg kell hagyni a Nolan-nek, hogy persze csomó mindent ki lehetett volna bontani, de tényleg ez a párhuzamosan é- oda-vissza menő szálak, együttélése, azért azért ehhez kellett agyalni és szerintem ezt ahhoz képest, hogy ez az első ilyen próbálkozás szerintem, amit amit ről tudunk így a film film történetben, ahhoz képest azért az elég jól oda lett rakva ez, én is tudnék mondani ilyen dolgokat, amik hiányoztak, de azért szerintem ez egy jó kezdet, és remélem, hogy lesz, lesznek még ilyen filmek, amik még ennél sokkal elborultabbak lesznek, és sokkal többször kell majd visszanézni, hogy megértsük, hogy mi a francoland de... szóval. Ez a hiányérzet azért
0: szomorú, mert mintha alá lett volna rendelve a karakterépítkezés ennek az egész koncepciónak, és hogyha már alá van rendelve, akkor akkor jobb lett volna ha nem hiányérzettel távoztok vagy távozunk a, a mozi székekből, bár tényleg az az alap meg a megvalósítás az oda lett téve, de hát főhősnek hívják a főhőst. Talán a Dunkirk óta megfigyelhető Nolennél, hogy nem érdeklik a karakterek, nem nincsenek jó szereplők. Lehet, hogy ez koncepció lehet, hogy nem, nem tudom, hogy ez miért van, de elmaradt a a nagy karakterépítkezés. Egyébként nem, akkor, amikor néztük, ez nem volt hiányérzet, vagy nem, nem nyomta rá a bélyegét a szórakozásra, ezt csak utólag okoskodom bele. Ezt mind ellensúlyozta egyrészt a jó koncepció, másrészt ez a pörgős, ilyen kémfilmes setting, Jók voltak a párbeszédek, bármennyire is közhelyes és blőd, és egysoros, és macsó, és, és ilyen nagyon... Tipikus párbeszédek voltak, ennek ellenére jól hozta ezt ennek nem szoktak ilyen jó, ennyire pörgős és ennyire dinamikus párbeszédei lenni talán, és ebben szerintem kicsit újdonság volt ez a film. Sablonos volt a fő nagyon, talán a, az összes ilyen karakter pillanatot láttuk már valahol, de az, hogy ezek a tényezők így összeálltak, tényleg ez, ez úgy egy egyedi film élményt hozott szerintem.
3: Sajnos ki kell magamnak kérni a dramaturgiáról megfogalmazottakat, mert így ember nem beszél. Tehát, hogy a, a, a film hajmszsegett a, a közhelyekkel, nagyon-nagyon rossz párbeszédek hangzottak el benne, szerintem nem volt, inkább gyengessége volt ez. De ahogy eszélye.
0: ember beszél, azt, azt úgy hívjuk, hogy barátok közt, tehát ezért van egy úgynevezett filmnyelv
3: ami nem nem, nem, ami nem, nem, gondolok. Ember, nem, egyébként meg barátok közt ember sem beszél úgy, mint a barátok közben. Hát, a, 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 szóba hozzal egy olyan sorozatot, Csabi, ahol, ahol a, hazaér, hazaér a férj meg a feleség, és, és kosztümben nem, nem, meg öltönyben főznek meg házi munkát mondt csinál. Pont ez a baj,
0: Ádám, hogy ha olyat látsz, ami ami a mindennapi élettel rezonál, akkor az nem, nem filmes élmény, vagy nem...
3: Nem, úgy, nem, nem. Én értem, amit mondasz szerintem, az én meglátásom szerint ez nem nem volt jó a filmnek, a dramaturgia, a szereplők egymással való kommunikációja az inkább egy gyenge pont volt számomra, de nem baj, hogy nem értünk egyet, én mindig mondom, és, és ez a műsor is azért van, nem csak azért van, hogy mindig azt mondjuk, hogy egyetértek, értek egyetértek egyet értek Csabival, hanem azért is, hogy, hogy ne értsünk egyet. Én ezzel a részével nem, nem értek egyet, és nem azért, mert mondjuk teszem azt, nem, nem veszem figyelembe, hogy ez most egy film, vagy filmnyelv, vagy, vagy bármi más Egyszerűen voltak ott közben is, amikor tartott a film, akkor voltak olyan mondatok, sajnos nem tudom mit felidézni, de esküszöm, csak és közel ezért megnézem Blu-ray-re, Blu-ray-en majd, és kílogatom, amiknél fönnakadt a szemem, hogy ez ezt, ezt tényleg egy ilyen volumenű filmben benne van. De, de valójában meg az jutott közben meg eszembe, hogy lehet, hogy direkt ilyen, direkt pufogtat Nolan ilyen kliséket, hogy a forgatókönyvet, hogy direkt pufogtat ilyen kliséket pontosan a film miatt, vagy a film Hez, vagy a film t- nem is a témájához, hanem a feelingéhez az egészhez Aha. kapcsolódóan. Nem tudom egyébként eldönteni, szeretném, hogy így legyen, hogy ez egy direkt dolog legyen, nem tudom még, lehet, hogy második újra nézésre ami ez nagy levegőt kell vennem, ott, ott teljesen máshogy fogom látni, és azt, azt fogom mondani, hogy igen, Csaba, százszerzőkosabb neked volt igazad ebben a, a témában.
0: Aha, szerintem ez így van, ez egy ilyen cucc, tehát úgy lett megírva, hogy sablonos, nagyon ilyen extravagáns mondatok, nagyon közhelyesek, ez szerintem abszurd koncepció. Lehet,
1: igen, hogy vegyünk egy szokásos akciófilmes, mentsük meg a világot történetet, amiből lettünk 12 ezret, és akkor ez legyen pont olyan, viszont legyen megcsavarva ezzel az időhurokkal, tehát is rá lehet fogni, hogy ez egy rendezői koncepció, persze. Hát azért néha én is felröhögtem, amikor volt egy-két megszólalás a filmben. De hát ugye tudjuk jól, hogy amikor az arrival beszéltük ki, egy hasonló jövőbelátós, visszahatós időhúrkos helyzetből, ugye emlékeztek, és az, az is végül is tökre kötődik ehhez, ottan zárt időhúrkokban bolyongtunk abban a filmben is ott is ugye végül voltak dramaturgiai agájaitok, de ott mindketten egyetértettetek abban, hogy a a csináljunk gyereket, vagy micsoda zárom mondat a filmben, az nem volt annyira adekvárt. (gül) Szóval úgy látszik, az időutazós filmek azért ezektől nem tudnak megmenekülni. Mert időparadoxonos filmek, ugye? Abban nem volt utazás. Csak... Igen, csak... szerintem
0: sokkal nehezebb rossz mondatokat írni, most nem akarok ezen a végtelenségig rugózni, sokkal nagyobb teljesítmény közhelyes és rossz mondatokat írni, mint nem. Tehát, hogyha én leírom azt, amit gondolok, azokkal a szavakkal úgy egyből, hogy kijön belőlem, akkor az lehet, hogy egy jó gondolat lesz, de egy rossz, rossz párbeszéd lesz.
1: Hát, hát ugye, majd a jövő meghozza a döntését, vagy a múlt. Ezen, ezen kérdés területén is.
3: Szerintem ez a, ez, a, ez a műsor ezzel így nyitva marad, mert hogy elérkeztünk a, a műsor végéhez. Nyitott e, mondat. Így van, úgyhogy úgy, hogy szerintem még, még fogunk időutazásról beszélni, főleg azért, mert jövőbe trilógia maga megér, vagy négy-öt műsor, tehát hogy, hogy biztosan, hogy fog majd még ideutazásról szólni ez a műsor, De hát írjátok meg ti is a véleményeteket kommentben ez az adáshoz. Mindenképpen kíváncsiak vagyunk rá, hogy ti mit gondoltok az időutazásról, és szerintem nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Úgyhogy sziasztok, ez a Parallaxis 33. adása.
1: Ja, tényleg, vagy visszafelé mondva, ugye? hogy például azt mondom, hogy, hogy ré, rétiszt szókár, és akkor az visszafelé Rákóczi. Hát inkább mondasz, hogy indul a görög aludni. De a tenet is egy ilyen szó. Meg, vagy a galaxis az visszafelé szikszalag. Hát igen,
3: vannak ilyenek. Na jó. Talán, talán igényli a kedves rádió néző hallgatóság, hogy, hogy normálisan is elköszönjünk. Legközelebb október 1-én jövünk új Paralaxis podcasttel, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ez a formátum annyi Mire tökéletesünk kép sem kell hozzá? Sziasztok! Tűz!
0: Hello! How beat nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépreztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari
2: Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.